0: A minha opinião do governo... preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores
1: do poder. Apresentação Guilherme Macalossi
2: Começando neste momento aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Baixadores do Poder agora 14 horas e 2 minutos. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios. Faça o download no seu smartphone, acompanhe a nossa programação na palma da sua mão de quer que você esteja. E também tem o nosso canal no YouTube Bande RS. Se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. Bastidores do Poder no ar, nesse dia 3 de junho de 2022, o programa de hoje tem a produção de Jean Costa, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, coordenação de jornalismo Osiris Marins e direção-geral de Lisiane Russo. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, compromisso com você. Destaques da edição de hoje do Bastidores do Poder. Nova pesquisa eleitoral do IPESP. Coloca Lula com 45% dos votos e Bolsonaro 34%. Recuo do indicador de PIB da agropecuária, 0,9% no primeiro trimestre deste ano. A repercussão da entrevista com Lula, Pércio Arida, diz que só teve uma conversa com o PT e nada sabe sobre o programa de governo. E o mercado elevou a projeção geral do crescimento do PIB, agora prevê uma alta de 1,5% neste ano. Vamos conversar com a economista Juliana Damasceno, economista da FGV e da Tendências Consultoria, e uma entrevista com o pré-candidato do Partido Novo ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Ricardo Jobim. Tudo isso e muito mais ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder. Agora 14 horas e 4 minutos, temperatura em Porto Alegre 12 graus e 8 décimos. Vamos começar o programa com uma entrevista. Ricardo Jobim, pré-candidato ao Governo do Estado pelo Partido Novo, está aqui no estúdio conosco. Pré-candidato, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso programa. Boa tarde.
3: Guilherme, boa tarde. E o prazer é todo meu. Eu fico realmente feliz de estar aqui. Né? Quem acompanha teu trabalho sabe a importância e a qualificação desse programa. Muito bem.
2: Vamos falar um pouco sobre o Partido Novo aqui no Estado. O partido tem dois parlamentares. Teve um candidato ao governo do Estado na eleição anterior, Matheus Bandeira, que não é o candidato dessa vez, porque também se desfilhou e você... O Novo tem um processo de seleção, acabou sendo escolhido como o nome da legenda. O senhor é um homem que vem da área do direito. Aliás, seguindo a tradição da família. Né? Eu lhe pergunto é, o que o levou a buscar a política e por que o
3: Novo? Bom, duas perguntas excelentes. Primeiro, eu não busquei a política. Eu não fui atrás disso Uh, houve um, uma, uma, uma sugestão de alguns filiados do Partido Novo uh, que eu me inscrevesse num processo seletivo e eu pensei, por que não? Por que não? Sou empresário, sou advogado estou uh, farto de pagar imposto caro estou farto de tentar empreender estou farto de tanta burocracia uh, sim, não sou conhecido como alguém que está emendando mandatos há mais de 20, 30 anos então, o que, que eu pensei? Eu digo a participação política, de uma maneira purista, ela é o quê? É vir, ocupar o espaço e falar o que pensa. Eu sou advogado você vou ser advogado na minha vida inteira. Isso não vai mudar. Eu sou da, do meio jurídico, minha família me inspirou dentro dessa linha. Sou empresário e eu não acredito que a pessoa deva viver de política ou tornar a política uma profissão permanente. Acredito que a pessoa pode ter uma participação política em algum momento da vida. Sim. e deixa claro, né? ou seja, quando eu falo essas críticas eu sou antipoliticagem, eu não sou anti-política a política ela tem que ser exercida e a gente precisa ocupar os espaços pela porta da frente e ter a coragem necessária para defender o que a gente acredita é, às vezes é mais um compromisso de meio do que de fim até porque se for compromisso de fim tu acaba vendendo a alma para falar o que as pessoas querem ouvir e não realmente aquilo que tu acredita ou o que tu vai fazer
2: uh, nós vivemos uma situação de polarização nacional os dois principais candidatos são Bolsonaro e Lula. Eles aparecem em todas as pesquisas com uma ampla margem de vantagem sobre os demais candidatos, mas tal situação não se reproduz aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um quadro ainda muito aberto. Aliás, a última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas aqui para o Estado mostra que na avaliação espontânea, ou seja, aquela em que o eleitor não tem uma lista de candidatos para escolher, ele diz não saber em quem votar, e o índice é de
3: 85%. 85,7%.
2: Portanto, é um conjunto muito grande de eleitores, que não tem convicção do voto. Pois é. Portanto, é um voto que pode transitar. Eu pergunto ao senhor, existe algum risco na sua avaliação de quem recém começou a campanha, de quem recém entrou no mundo político partidário, de que essa dinâmica existente no estado vem a ser contaminada pela eleição nacional e tenhamos aqui também um cenário de polarização?
3: Eu acho que a contaminação ela é uma regra. O que a gente não pode fazer é, é, é seguir aquilo que está acontecendo, que é muita gente só fala Lula Bolsonaro, o Lula Bolsonaro. Parece que o estado do Rio Grande do Sul, os problemas dos gaúchos não existem. É isso, isso é o que me choca. Uma coisa é discutir pauta nacional, outra coisa é querer lançar Uh, um projeto de viabilidade de, para o Estado, um projeto para resolver problemas uh, dos trabalhadores, dos empreendedores, uh, sem, de uma maneira completamente vazia, apenas dizendo, ah, eu sou o homem do Lula, eu sou o homem do Bolsonaro, ou ficar disputando isso, que é pior ainda. Ou seja... Acho que o eleitor merece uma coisa mais qualificada, ele merece entender qual é a proposta para resolver os problemas do Estado. Porque não é simplesmente dizer cartão de visita, sou amigo de fulano ou amigo de Beltrano, sou próximo de um, próximo de outro. É isso que vai pautar? Será o, o voto futuro dos gaúchos? Eu acredito que não, eu acredito que não deva ser assim. Então eu reajo a... a esse, essa ideia. Eu não acho que o Estado vá polarizar dessa forma, porque o Gaúcho ele tem um perfil muito crítico. Prova disso que a gente nunca reelegeu nenhum governador. e Além de tudo, o, o voto do Gaúcho ele já oscilou para a esquerda, para a direita. Ele demonstra ter uma quantidade de pessoas que são abertas ah, ao debate político e realmente ah, receptivas a ideias, é de uma grande margem, porque tu, mesmo que tu puxe 30 para um lado 30 para o outro, tu ainda tem 40 sobrando. Então, sendo uma eleição de dois turnos, uh, até eu questiono muito essa questão. né é, Questionar a questão é fantástico, né? às vezes o cara <risos> tá meio cansado, fala alguma larga uma dessas. Mas por que, que a gente tem que antecipar o segundo turno agora? Por que está que todo mundo falando, ah, tem que ser um, tem que ser outro? Só um pouquinho, gente. Vamos no plano A! <risos> Segundo turno, quer ir para plano B, vai para plano B, mas deveria ser assim, pelo menos. O senhor é um
2: outsider, inegavelmente um outsider. A eleição dos outsiders foi em 2018. Me parece que, desde lá, os outsiders têm sido varridos, têm sido, têm sido colocados de lado pelos eleitores. Na eleição de 2020, a maior parte dos eleitos foram de partidos já bem estabelecidos no cenário nacional. Uh, o voto pragmático parece que voltou com muita força. Qual é o risco, na sua avaliação, de uma candidatura como a do senhor eventualmente não cativar o eleitor como cativava talvez quatro anos atrás?
3: Eu não acredito que sejam os outsiders que tenham sido varridos, com todo o respeito. Eu acredito que são os política que foram varridos. Eu não sou antipolítica, eu sou antipoliticagem. Existe um conceito muito diferente dentro dessa linha. Eu acredito no debate leal, franco, e que se alguém quiser disputar qualquer posto de poder, tem que fazer isso pela porta da frente, e não simplesmente atacando genericamente todo o sistema, sem apontar soluções razoáveis. E quem sabe essa moderação que seja necessária possa me diferenciar nesse aspecto. Porque outsiders e não outsiders, se o quesito de avaliação desse quadro é agressividade, então a gente pode achar alguma resposta entende que uh, explique que uh, não necessariamente essa condição possa ser. Até porque, querendo ou não, é, o novo não é outsider, na minha opinião. Não é outsider. O novo ele é diferente. O novo é o único que não usa dinheiro público para pagar a campanha política. É a única instituição política que eu conheço no Brasil que tenha negado o dinheiro. Mais especificamente, há dois dias atrás, 87,7 milhões de reais só do fundo partidário desse ano. Então, o fato de ser, quem sabe, defender uma mentalidade diferente, não precisa necessariamente dizer que a gente é absolutamente fora do sistema e de qualquer maneira, nós temos esse espaço aqui temos as mídias digitais hoje a comunicação se democratizou mais então o jogo está muito mais parelho do que no passado onde só tinha dois canais de TV ou poucos jornais que podiam fazer as coberturas eleitorais eu vivi essa época, entende? E hoje eu vejo uma possibilidade da qualidade do discurso conseguir se afirmar muito acima da, do dinheiro público que é usado para uh, banhar essas campanhas políticas. Porque vamos combinar que boa parte dos outsiders varridos usaram dinheiro público para fazer campanha e outros não. Certo? Então vamos diferenciá-los. Não são todos iguais.
2: Perfeito. Uh, o novo aqui no Estado, na Assembleia Legislativa, tem se posicionado numa crítica bastante contundente principalmente a privilégios e a estrutura burocrática pré-existente no Estado. E claro, com isso, cria adversários políticos uh, bastante insistentes e permanentes. Uh, eu lhe pergunto, tendo como base a atuação do Novo dentro da Assembleia Legislativa, o que, que se pode esperar caso venha a alcançar o governo do Estado? Vai ser a mesma linha? os, Por exemplo, as categorias do funcionalismo público em geral, elas vêm os representantes do novo como adversários políticos. O senhor, num eventual governo, eh, combateria eh, esses setores do funcionalismo? Como é que seria
3: a relação? Como ela se construiria? Bom, eu acredito que, primeiro, acho que eu não sou contra ninguém, por essência. Num primeiro momento, ninguém é contra ninguém. É claro que existem privilégios, agora vamos ser verdadeiros também sobre o papel que um governador de Estado tem nesse processo e as questões legais, ou seja, aquilo que se consegue fazer ou não. Porque uma coisa que eu não vou fazer é proselitismo. Eu posso defender algumas coisas que eu acho justas, entende? Mas a pergunta é, quais coisas eu tenho condições estruturais de mudar? Porque as pessoas esquecem às vezes que tu é candidato para representar um poder, que é o executivo mas eu defendo a de partição de poderes. Existe executivo, legislativo, existe judiciário, existe um equilíbrio entre os três e uma autorregulação entre os três. A gente pode fazer aquilo que a gente defende como ideia macro. Agora, se chegar um candidato a governador que vai dizer que vai conseguir, uh, na base do canetaço, Uh, enfrentar alguns núcleos que estão certamente privilegiados, isso eu acho errado, então talvez ele esteja mentindo. Porque nós temos que ter uma responsabilidade de entender como o sistema legal funciona e aquilo que é possível fazer. Isso é o que separa a demagogia de quem tem propostas concretas.
2: O senhor considera que o governo atual foi pouco incisivo nisso?
3: Uh, sim, considero. Por quê? Olha, eu acredito que quando a gente fala sobre uh, favorecimentos... O raciocínio é mais amplo do que simplesmente classes do funcionalismo, porque existe o funcionalismo CC, né? Existe a pessoa que é nomeada. E nós temos 25 secretarias nesse Estado. Temos secretarias que, com todo o respeito, não têm utilidade nenhuma. Não tem, não tem, é cabide de emprego. Vamos...
2: O senhor já tem uma análise prévia de quais secretarias o senhor extinguiria?
3: Olha, de 25 para 12 eu tenho isso escrito. Talvez não consiga te dizer de cabeça agora. Mas a gente fez uma, uma estruturação uh, de algumas distintas, outras mescladas, certo? Mas as distintas são aquelas que não têm muita necessidade, a meu ver.
2: E não se correria o risco do que aconteceu em boa medida no governo federal? Vamos pegar o Ministério da Economia, que juntou vários ministérios. Aí depois teve que ir desmembrando.
3: Eu estou seguindo o modelo Zema.
2: O Zema fez isso. Fez, era
3: um 24, ele reduziu para 12, sendo que Minas, Minas Gerais tem, acho que, 300 municípios a mais do que o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com 12 também. Porque não é necessariamente um número de secretarias. A, a questão é que a justificativa para essa tomada de decisão é que é muito mais fácil um governador selecionar quadros técnicos para ocupar essas secretarias e trabalhar com 12 líderes, 12 pessoas com autonomia do que trabalhar com 25 que vão ocupar a agenda e tornar tudo uma grande confusão Agora, existe um... uma ilusão, não, desculpa não, Guilherme só para complementar não, por mas existem alguns setores, por exemplo, que dizem ah, eu preciso ter um secre... uma secretaria eu quero ter um secretário o que, que adianta ter um secretário, líder de uma pasta se não tem investimento no setor? O que as pessoas querem é investimento no setor, elas não querem que tenha um líder lá para dizer não, não tem sentido algum. Então, algumas coisas precisam ser revistas com urgência. Eu acho que a reforma administrativa, já que estamos falando sobre coisas que não têm sentido no gasto público, a reforma administrativa ela foi muito tímida no governo Leite. A reforma previdenciária foi boa, eu, eu elogio a reforma previdenciária do governo Leite. Mas em reforma administrativa, acho que ela foi muito tímida.
2: Mas o senhor vai depender da Assembleia Legislativa. Me parece, não vai construir um governo de, digamos, uma ampla, um amplo leque de alianças com partidos, de maneira que eles tenham assento... o Loteamento? Não gosto de utilizar a palavra porque ela me remete à antipolítica, mas uma composição, eu diria.
3: Bom, aí depende é do de Nem coisa. toda
2: a composição é loteamento. Se o quadro é técnico, pode ser nomeado.
3: É aí que tá. Mas a, a, o problema é que tem que ter critério. Por exemplo, tu pode conversar com quem tu quiser. Tu não pode vender a alma. São, são coisas bem diferentes. Por exemplo, o governo Zema não tem maioria na Assembleia até hoje. E é o governo mais bem avaliado do Brasil as pessoas elas colocam... Mas teve
2: dificuldades objetivas
3: claro que com teve. o
2: funcionalismo, Podia especificamente ter sido... na área da segurança pública.
3: Podia ter sido muito melhor se tivesse apoio da Assembleia. Mas aí é uma questão também de, de pautas. Por exemplo, a Assembleia não é simplesmente dividida por cores partidárias. Elas têm bancadas de eleitorados específicos que acabam sendo o perfil de boa parte dos deputados. Então se tu traz pautas, por exemplo, do agro, a bancada do agro vai sentar e vai querer conversar contigo, não vai? ou ela vai estar preocupada se o partido está lutando pelo poder, se está querendo te derrubar. Se tu vai falar alguma pauta vinculada à saúde, eu tenho certeza que o setor de saúde vai conversar contigo e todos esses deputados que, que têm esse eleitorado vão conversar contigo independente da sua cor partidária. Então, nós temos que entender que se a gente discute propostas e prioridades e faz as coisas andarem, sem também ter essa, essa infantilidade política de ficar muito preocupado de quem é a paternidade da ideia ou a paternidade do, da... Da, da reforma específica, eu acredito que a gente vai conseguir evoluir. Porque, sinceramente, eu, não, eu sou extremamente aberto para conversar, aberto para o diálogo, aberto para sugestões, certo? E, e reconheço o trabalho bom que qualquer deputado venha fazer de qualquer partido, não há problema nisso. O problema todo é dizer: Ah, preciso de maioria, então o que, é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pessoa com perfil completamente político que vai ocupar uma secretaria simplesmente para conseguir se cacifar para ser deputado depois, sendo que não tem perfil absolutamente nenhum executivo que possa realizar um bom trabalho. É, é triste porque o que a gente costuma ver...
2: Mas os postos de comando das secretarias eles não são essencialmente políticos mais do que
3: técnicos? É o que dizem. E geralmente os técnicos competentes estão ali na sombra desse político, porque eles que acabam fazendo o trabalho o problema é que as tomadas de decisão de gestão elas são voltadas hoje ao, às decisões políticas e não as decisões técnicas isso justifica, por exemplo porque que esse estado não consegue pensar a longo prazo e médio prazo, porque parece que o mundo vai acabar em quatro anos, todo mundo toma decisões pensando, tá e agora, como é que vai ser ah, eu tenho que pensar na minha popularidade então primeiro ano eu vou dizer que o governo anterior entregou tudo quebrado, segundo ano eu vou fingir que estou reformando alguma coisa terceiro ano eu vou despejar dinheiro e quarto ano eu aproveito, aproveito a popularidade para deixar passar o chapéu do estado endividado para o próximo gestor que vai assumir, alguém tem que Uh, contrariar essa lógica perversa que endividou o Estado do Rio Grande do Sul. Por que, que a gente tem esse montante de dívida com a União, se não é decorrente da irresponsabilidade de gestões anteriores, de gente que achava que o mundo ia acabar em quatro anos e dane-se o Estado depois? Toda vez que alguém diz dane-se o Estado, logo adiante ali vai vir um aumento de imposto. Então, não dá mais para seguir essa lógica. Nós precisamos ter coragem de pensar o seguinte, a popularidade às vezes tem que ficar em segundo plano. A gente precisa fazer o que é certo. Enquanto os políticos pensam na próxima eleição, os estadistas pensam nas próximas gerações. E o meu compromisso é com a história, não é com, com uma carreira política ou ficar simplesmente uh, colhendo bônus na opinião das outras pessoas sobre a gestão. Até porque a, a demagogia fala, mas o resultado um trabalho técnico, ele grita. Ele grita mesmo, é só que tem que dar chance. Uh,
2: nós estamos conversando com o pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo, Ricardo Jobim, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, é, e o senhor mencionou aqui a ideia de conversar com os parlamentares de acordo com as suas respectivas áreas de interesse. Eu lembro disso como uma ideia lá em 2017, 2018, ainda da eleição de Bolsonaro, é, quando se buscava então o apoio das chamadas bancadas temáticas. E eu não consigo visualizar sucesso nessa estratégia pelo menos em nível federal. O que lhe faz pensar que aqui no Estado o senhor teria sucesso, onde Bolsonaro não obteve? Porque depois ele teve que mudar a filosofia de composição do governo, chamou o centrão, os fisiológicos, e daí obteve a maioria necessária, inclusive para salvar o próprio mandato. Bom, Qual é a diferença aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, na sua versão?
3: Acredito que a gente tem 10% do número de deputados do que tem no Congresso Nacional e não temos um Senado. Então, é muito mais fácil trabalhar com 52 deputados do que trabalhar com 513, não acha? então é muito mais possível tu fazer isso quando não tem tantos representantes como existe no Congresso Federal no, no, no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados é tanta gente e o jogo lá é tão pesado e tão organizado, tão articulado que realmente uma, em, no, no que diz respeito a 55 deputados obrigado Federico é, estou um pouco cansado às vezes a gente acaba queimando um óleo aqui no, no, no número 52, 55 não tem mas o fato é que, com 55 deputados, dá sim para a gente sentar e conversar com cada um deles, entender as pautas deles. Agora quero ver alguém fazer isso com 513. Não tem como. Então, eu acho que não é comparável o exemplo federal com o que dá para fazer no Estado.
2: Com relação à a, a repactuação da dívida, sim. que me parece vai ser algo que gerará muito debate na eleição e que tem um desdobramento de médio e longo prazo para o Estado... O processo já está praticamente formalizado. O novo deu amplo apoio na Assembleia Legislativa. É, eu pergunto, dentro do desenho das propostas que o novo apresentará, o que, que está associado ao plano de repactuação? Já tem algo específico? Porque. Comprei? Não me parece que a repactuação seja algo que o novo busque anular ali adiante, caso chegue ao governo do estado.
3: Não vamos anular. Está aí a nossa diferença. O PMDB, eh, por causa do governo Sartori, o PSDB por causa do governo Leite e agora a Hanolfo, são a favor, naturalmente, da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal da repactuação da dívida. Ok, o Novo é o único partido que não está, não participou diretamente desses mandatos, que também é a favor. E eu sou a favor. Dívida, a gente negocia e se paga. E daí existe uma confusão grande que o pessoal está fazendo, que tem uma ação da OAB no STF OK? Que no meu entendimento é uma ação que não perde objeto e que visa discutir a questão dos juros e visa discutir a questão dos índices financeiros da, da, aplicados dessa dívida. OK. Só que acontece que mesmo que essa ação seja vitoriosa, ainda sobra um saldo muito relevante de dívida no, no melhor dos quadros. Então, é... que
2: descontar acho que em torno de 20 bilhões, alguma coisa assim.
3: Eles dizem isso, né? quer dizer, Mas verbalmente. O estado com
2: um saldo negativo de 60 ou Ou seja, seja, algo ainda impagável.
3: Né? Verbalmente quiseram me dizer o contrário, mas nos documentos que eu li era o, não era exatamente o que tu falou. Então, uh, o que, que acontece? Uh, nós não podemos uh, continuar com uma política de responsabilidade. Uh, isso vai gerar debate, é estranho, vai, vai gerar debate só em 2022. É um trabalho de seis anos, ok? Que, de repente, tu vê extrema esquerda e extrema direita abraçados, dizendo que não é para pagar a dívida. Eu digo, ótimo. Então, vamos lá, quem está muito próximo do governo federal poderia se perguntar ah, já que tu está próximo do governo federal por que, que tu não nos ajuda enquanto tem influência no governo federal, porque tu está querendo sair da posição do credor para assumir a posição do devedor para dizer que não vai pagar é isso que é o projeto? Não, né não tem cabimento então, ah, eu acredito que nós somos a favor, sim, do regime de recuperação fiscal. Nós acreditamos que precisamos fazer os ajustes necessários e o teto de gastos passou justamente dentro dessa linha para conseguir fazer o Estado voltar a crescer para ele ter capacidade econômica de pagar essa dívida a longo prazo. A única coisa que eu não quero é voltar para aquela época do início do governo Sartori com as contas sequestradas, servidores com meses de atraso para receber ou recebendo parcelado e uma capacidade de investimento nula o pessoal parece que não, não, não se lembra da história recente do Rio Grande do Sul. Eu fico chocado. Como é que pode uma memória tão curta das pessoas agora dizer não vamos pagar? Eu digo tá, só um pouquinho. A tua, é, devo, não pago e nego enquanto puder. Desculpa, mas é, e é com base nesse tipo de raciocínio irresponsável que a gente parou nessa. A gente vai continuar agindo da mesma forma?
2: O senhor vai propor a privatização do Banco do Sul? Sim. Qual modelo? Já tem um desenho? Já tem Não. algum tipo de referência?
3: Não. Assim, o Banrisul hoje, é, o valor da ação do Banrisul, ele está metade... Que,
2: inclusive se discutia muito a privatização do Banrisul para efeitos de adesão à repactuação. Depois foi tirado.
3: É, eles conseguiram oferecer outras é, né,
2: compensações. Outros contrapesos. né? Mas essa é uma temática que eu acho que vai se impor aí nos próximos quatro anos.
3: Vamos falar a verdade sobre o Banrisul. Uh, existem os que falam a verdade do que pretendem fazer e existem os que escondem a verdade do que vão fazer. Tem vários pré-candidatos que quando o assunto quando a pergunta que tu fizeste agora, Guilherme, uh, é encaminhado o pessoal, temos que ver isso, temos que ver aquilo e começa a enrolar. Eu não, eu falo a verdade. Nós temos hoje um banco que o valor da ação é metade do valor patrimonial quando o comum dos outros bancos é seu dobro. Então, precisamos fazer um trabalho de recuperação e voltar a ele. Por quê? Porque ele é, ele, é um, ele é muito importante na nossa estratégia de conseguir resolver o problema do endividamento e também de conseguir cumprir esse regime de recuperação fiscal. É um fato. Então, nós precisamos trabalhar isso, mas eu não sou hipócrita, não. Eu não vou ficar comprometendo minha história com meias conversas nem nada. A nossa ideia, sim, é a da privatização do Sul não, 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 não me escondo não sabe não tem por que fazer isso o que, que desde 2000 e, desde 2016 uh,
2: nós vivenciamos uh, um conjunto de reformas muito profundas aqui no estado eu poderia ser até mais abrangente falar 2014 mas eu acredito que a partir da metade do governo Sartori que isso se uhum. se visualizou assim de maneira mais uh, digamos identificável é, o que, que o senhor acha que falta? Porque muitas mudanças foram feitas. Isso é inequívoco. Nós tivemos várias privatizações autorizadas. O senhor mencionou reformas. O que, que o senhor acha que não foi feito e que deveria ser implementado imediatamente. Dá o emagre... senhor mencionou aqui já a privatização do Banho Sul. Então senhor, mas, é
3: uma mas dá para emagrecer muito mais. O Estado, ele é um... A gente pode acelerar as parcerias público-privadas, porque o Estado é um grande... Uh, ele tem um grande patrimônio, e muitas vezes sucateado, gerando um custo absurdo. E às vezes no, 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 com um metro quadrado de custo digamos de, de valor de mercado muito alto e a gente não a gente não faz a gestão do patrimônio do Estado para que ele gere lucro a coisa pública para conseguir ter algum resultado então eu falo assim por exemplo uh, tem universidades que através de parceria público-privadas elas são proprietárias de shopping centers e acabam recebendo locações por áreas nobres que elas detêm que não são utilizadas mas o fato é quando a gente começa a apertar o cinto e, e trabalha em cada secretaria uh, com modelo de controle econômico, daí eu já antecipo para falar isso daí, uh, toda pasta vai ter um economista com capacidade de análise financeira, para diagnóstico e fluxo de receita. Tu sabe que é, tu quer fazer gestão? Uh, o ditado é follow the money, né? ou seja, siga o dinheiro que tu vai conseguir fazer. Porque nós precisamos efici e trazer eficiência para o gasto público. Não é simplesmente cortes, que eu tenho certeza que tem muitos que podem ser feitos. É mais a questão da gestão uhum. da, do patrimônio público de uma maneira que ele possa dar um retorno mais racional. Das reformas, por exemplo, algumas deram certo, outras bateram na trave. Tem fundações... O senhor
2: criticou aquela reforma administrativa, o senhor proporia outra?
3: O senhor está falando de uma redução de 25 para 12 secretarias, eu acredito que... Isso é uma coisa bem relevante. Sim, mas eu
2: estou falando em termos de estruturação de carreiras.
3: Não, estruturação de carreiras a gente recém-revisou da segurança, recém-revisou da educação. Não, não é nesse aspecto que a gente pretende mexer agora. Não tem por que trabalhar. Isso daí recém foi revisto, não tem por que trabalhar agora. Nós precisamos fazer... é. É, é ter austeridade com gasto público. Isso é uma das coisas fundamentais. A fazer. O senhor
2: concorda com a ideia do governo de pegar um empréstimo no BID a partir da repactuação da dívida e pagar os precatórios?
3: Essa é uma análise matemática. Porque nós temos são 15 ou 16 bilhões de reais de dívida de precatórios e a gente resolveu fazer uma antecipação de 40% para quem sinalizou que aceita né, o pagamento. E, mas eu, eu acredito que, eh, tendo uma justificativa econômica, tem que fazer. Havendo justificativa eh, econômica, porque ninguém quer fazer meu negócio. A gente sabe o quanto atualiza o juro da dívida para efeito de precatório, a gente sabe o quanto que a gente pode converter isso em outra operação. É uma questão matemática.
2: Muito bem. 14 horas e 31 minutos. Uh, uma última pergunta pré-candidato Ricardo Jobim. O Novo já tem o desenho de quantos pré-candidatos vai lançar, deputado estadual, a federal?
3: Eu não saberia te dizer com certeza e por que que não absoluta. Não
2: foram atrás de um pré-candidato ao Senado.
3: Eu acredito que o motivo de não ir atrás de um pré-candidato ao Senado era. teve teve vários pesos, mas eu não posso falar pelo partido. Sabe que o Novo ele separa as candidaturas da gestão do partido. Sim. Mas eu vou dar a minha opinião aqui, do Ricardo, pode ser? É, eu acredito que é, o novo, ao olhar o quadro para o Senado, é, ele viu que, dependendo do alinhamento, nós podemos dividir demais o voto e, e permitir que um, essa vaga possa ser ocupada por alguém que um, de, de tem uma ideia socialista, ou seja... Às vezes o estrago pode ser muito pior. Mas, no entanto, eu não sei se essa questão está absolutamente fechada. viu? acho melhor a gente, no outro dia, chamar o Bernardo aqui, nosso presidente estadual do partido, acho que ele pode falar com mais propriedade. Mas eu acredito que seja isso. Número de deputados também, acredito que é uma pergunta bem endereçada para ele, porque as listas estão sendo fechadas agora. Então, não quero dar um número exato até porque eu não tenho.
2: Muito bem. Ricardo Jobim, o senhor volta aqui em outras oportunidades. Temos eleições pela frente. O senhor provavelmente será homologado como candidato do Partido Novo aqui no estado e foi um prazer ouvi-lo muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder Guilherme
3: o prazer foi meu e eu fico especialmente lisonjeado por receber perguntas tão qualificadas
2: obrigado a gente tenta é um fazer os melhores possíveis eu
3: sou um defensor do jornalismo defensor da liberdade da, da opinião da liberdade jornalística e acredito numa sociedade civilizada ela vem com bons jornalistas gente qualificada fazendo perguntas para que as pessoas realmente consigam entender com profundidade as temáticas então eu quero te dar os parabéns teu muito desempenho obrigado. como como jornalista hoje é, que foi fantástico
2: lhe agradeço e o dever jornalístico é fazer as perguntas e deixar que o entrevistado dê as respostas muito bom e o juízo quem faz é o público isso mesmo é. ele que julga muito obrigado, Ricardo Jobim, pela participação, muito obrigado pelo prestígio. É isso aí, agora são 14 horas e 33 minutos, temperatura em Porto Alegre 12 graus e 9 décimos. Depois de uma manhã de sol, o tempo fechou, vem frio por aí, daqui a pouco tem a previsão do tempo. A participação do público ouvinte pelo WhatsApp, 980610949, repetindo, 980610949, você também pode enviar a sua mensagem pelo nosso chat no canal do YouTube Band RS. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro e também de sinoscar compromisso com você. Daqui a pouco nós vamos falar sobre economia macro com a Juliana Damasceno, que é economista da FGV e também da... Ibre, Tendências, Consultoria. Nós vamos para um intervalo e voltamos depois dele. Fiquem conosco.
4: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro. Oferta imbatível para garantir seu carro zero quilômetro? Você só encontra na Sinoscar. Tracker 2022 Turbo Automático com parcelas a partir de 990. Onix 1.0 com parcelas a partir de R$ 680. Reais. Aproveite nossas condições especiais e leve o carro dos sonhos para a sua garagem. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
0: Dom Sete Hotel Fazenda, junto ao mar e à Lagoa, um sonho de lugar. Venha viver essa experiência. Comida com história, um show da culinária campeira gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes, pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom Sete Fazenda, turismo gaúcho o ano todo, informações e reservas 51 997
5: Momento
6: Cinep RS Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep
7: RS. Você sabia que o ProUni pode acabar? Se a reforma tributária que tramita
3: no Congresso for aprovada, as instituições de ensino perderão a isenção fiscal que permite que elas concedam bolsas de estudo para jovens de baixa renda. A educação não pode pagar essa conta.
8: Momento Cinep
6: RS
5: o Senge convida. Estão abertas as inscrições para a 15ª edição dos painéis da engenharia que em 23 de junho, na PUC-RS, irá tratar da engenharia do futuro. Agentes e possibilidades. Palestras com Luiz Fernando da Silva Borges, Ana Paula Etes, Dado Schneider e Marcelo Zufo no principal evento da Engenharia Gaúcha no ano com distribuição de brindes e inscrições gratuitas no portal Senge. Patrocínio com FEA. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
9: Fim de semana com bola rolando no futebol da Band. O Colorado vai ao interior paulista para acabar com a greve de vitórias. Bragantino e Inter, com narração de Sérgio Boas, do Internacional... A bola vai rolar neste domingo às sete da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às seis horas. Com Diogo Rossi e o Jogo Aberto.
1: Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme
2: Macalossi. Estamos de volta com Bastidores do Poder. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e canal no YouTube Band RS. Envie a sua mensagem por escrito pelo WhatsApp 980610949. 980610949. E também pelo nosso chat no YouTube Band RS. Deixe lá a sua participação, depois tem a leitura dos comentários. Vamos com informações do trânsito, na sequência, aqui na parceria Band BTN. Serviço
0: Bandeirantes,
1: repórter aéreo.
2: Vem aí, Antônio Pereira, boa tarde.
1: Mande um oi pelo WhatsApp no 5133825500 e resolva suas demandas de energia com a Clara. Você é Grupo Equatorial, pelo futuro todo dia. Oi, Macalossa, assim, tudo bem? Muito boa tarde a você e a todos. Começo Aqui falando tudo bem, rodovias Porque o trânsito é muito complicado agora na BR-116, após o Parque Zoológico. Para quem sai de Sapucaia com sentido ao interior, tem caminhão quebrado ocupando a pista da direita e deixando o trânsito bem congestionado. E logo mais à frente, já para quem sobe, viaduto da João Correia também no sentido de Novo Hamburgo, tem estreitamento de pista por conta de serviços. A Mauá é alternativa. Agora você pode solicitar religação e informar a falta de energia pelo WhatsApp. É só mandar um oi para a Clara no 5133825500. CE, é, Grupo Equatorial, pelo futuro todo dia.
2: tudo bem, 14 horas e 41 minutos. E oferta imbatível para garantir o seu carro zero quilômetro, você só encontra na Sinoscar. Tracker 2022 Turbo Automático, com parcelas a partir de R$ 990. Reais. Onix 1.0, com parcelas a partir de R$ 680. Reais. Sinoscar, compromisso com você. Ô, Jean Costa, nós estamos aí com o Obi-Wan Kenobi no Disney Plus e um ouvinte diz que eu sou o quê mesmo? O que que eu sou? Fala, hein?
10: Olha, Macalós, primeiramente uma boa tarde. Boa tarde. Ah, você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, eu, antes de, de fazer o comentário, preciso ressaltar que o ouvinte foi cirúrgico. Não digo que foi cirúrgico, mas na comparação, mas. Olha, sumiu o comentário aqui, Magalhães? Tu apagou? Não, não. por quê? Sumiu comentário apagou. desse,
2: vou apagar por quê?
10: Hum. Gente do céu, sumiu o comentário Eu tenho aqui. Eu
2: tenho constrangimento de fazer o comentário, parece que eu estou me auto-elogiando, então eu ia deixar pra você Vamos fazer aqui, vamos aqui, vamos ver se eu vai lá.
10: outro computador agora, vamos ver, vamos ver aqui, olha, o computador tá me dando de 10 a 0 hoje, e olha que eu tava com tudo certo aqui, mas vamos computador lá. O computador
2: não tava com saudades de ti, Janco. Eu acho que o computador... É impressionante. O Jean Costa é um inimigo da tecnologia. Eu sou inimigo da tecnologia. A tecnologia tá... vê o Jean Costa, ela trava. É impressionante.
10: Eu tava dando risada no comentário aqui e fui ver o comentário e sumiu. Só aparece as agora... As pessoas que... vão dizer que eu menti aqui. Não, eu... as pessoas não mentiram. As pessoas não mentiram porque eu também vi e não estou achando o comentário. Olha só. Como diria o grande nosso, o nosso amigo Marcão Pereira, acho que o, computador, o computador é deles, não é nosso.
2: É deles e não é nosso. né é. Tá bem então, Jacosta. Me deixou aqui numa situação muito Não, ruim. eu
10: vou achar o comentário, mas é, sumiu eu fiquei aqui. Fiquei aqui
2: passando por mentiroso. Subiu Parece que eu inventei aqui. o comentário que chegou. Tá bem então. Atenção, fique atento, beba água pura, Achei muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é no WaterSul, ligue o WaterSul 32314567. WaterSul, atenção total ao cliente, 32314567. 67. Visite o nosso site www.watersul.com.br Achou?
10: Achei. E, e aí? O Júnior não disse de qual cidade ele é, mas ele faz o seguinte comentário. Macalossi pode ser chamado de Jedi do jornalismo. Show de programação.
2: Ah, muito obrigado. Eu não me considero um Jedi, no máximo eu sou um padawan do jornalismo. <risos> mas de qualquer forma, aqui o lado sombrio não prospera. Né? Nós bom. estamos no lado da luz do jornalismo. Certo. O que você tá
10: achando da série, por sinal? Não viu o, episódio, o terceiro episódio ainda.
2: Então é melhor não comentar. Eu acho que a série tem o grande ativo de ter o Darth Vader. Né?
10: O que já é um certo spoiler para quem tá... Ah, mas todo mundo sabia. Ah, tem foto. Todo
2: mundo sabe que ele vai participar. O Raiden Christensen tá ali no elenco. Isso daí não é spoiler. Sinal eletrônico da Band agora, 14 horas e 45 minutos. Vamos... A São Paulo, repórter Bandeirantes está chegando.
7: Uma boa tarde a vocês. Começando agora mais um repórter Bandeirantes, às 14 horas e 45 minutos, já indo direto para Brasília. A medida que permite aos cartórios validar documentos pela internet começa a valer a partir de hoje. Natália Pazzi tem mais informações.
11: Cartórios do Brasil começam a validar nesta sexta-feira pela internet documentos para quem vai morar no exterior. Essa medida envolve os 120 países da Convenção da AIA. A nova modalidade permite o envio de documentos, como certidões de nascimento, casamento e óbito, diplomas, escrituras de divórcio, inventário, compra e venda, união estável, procurações, testamentos e históricos escolares. Agora, um QR Code permite que as autoridades dos outros países verifiquem a autenticidade Desses
7: documentos. O Corpo de Bombeiros encerrou nesta sexta-feira a busca por desaparecidos no município de Camaragibe. As chuvas no estado resultaram em 128 óbitos, sendo que 25 foram de crianças entre 0 e 12 anos. Hoje voltou a chover forte no Recife, provocando alagamentos em diversas ruas e avenidas. Até o momento não há registro de feridos ou vítimas por este temporal. Uma perícia deve determinar de onde partiu o disparo que atingiu a menina de 4 anos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mais informações com a repórter Nicole Tim.
6: Uma perícia deve determinar de onde partiu o disparo que atingiu a pequena Alice Rocha de 4 anos, internada com estado de saúde gravíssimo na Zona Sul do Rio. Agentes estiveram no local do crime ontem, em Curicica, na Zona Oeste. Eles procuram ainda por imagens que possam ajudar a identificar se o tiro saiu da arma de um criminoso ou de um policial da própria corporação. A menina foi baleada na quarta-feira, quando voltava da escola com a mãe, durante um confronto entre a polícia civil e milicianos. A avó da pequena, Glória Ferreira, diz que o momento agora é de oração. Mas ela também quer ver a justiça sendo feita.
9: Isso não pode ficar impune, entendeu? Seja melissa, polícia, bandeja, seja o que for. Vai ter que pagar por isso, entendeu? Porque muita gente, muita criança nossa, a gente pagando por uma coisa, uma guerra que não são nossas, são deles.
7: Agora são 14 horas e 47 minutos e este foi o repórter Bandeirantes.
1: Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente.
9: Sempre. Você quer um ensino em saúde que acompanhe a sua trajetória profissional? No Ensino Einstein, você tem a melhor formação em saúde do país, do ensino médio técnico ao MBA. Com métodos exclusivos e corpo docente formado por especialistas do Einstein, os cursos preparam profissionais valorizados pelo mercado nas áreas de saúde e gestão. Seja referência, seja Ensino Einstein. Acesse ensino.aisten.br. Pessoal, aqui o Olivier, com umas tiques para quem curte
1: chocolate. Quer um sabor que derreta na boca? La crème ao leite. Prefere chocolate branco? La creme branca. Fico na dúvida entre um e outro. La creme mezzo. e dois em um. Ah, você quer sabor com zero adição de açúcar? Olha o La creme zero aí. E para completar, ainda tem o La creme zero lactose. Tudo de sabor, nada de restrição. Je t'aime. La creme, ou creme de la creme da Cacau Show.
3: Falação so do
0: Histórias das Copas Oferecimento Sorridentes, alinhador invisível É na Sorridentes, sorriso de primeira E de verdade Agende uma avaliação Água Esferie, sua sede pede água Sua saúde pede Esferie Alcalina, PH10 e vanádio. KTO.com Para você que gosta de emoção Dê seu palpite em KTO.com Votomassa, se tem... Acaba bem. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionado do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. euro17.com.br.
12: A Copa do Mundo no Catar vai ser a 22ª edição do torneio, disputado a cada quatro anos desde 1930, menos em duas oportunidades, ambas na década de 40. O mundo sofria as dores da Segunda Guerra Mundial, que perdurou entre 1939 e 1945. Tanto que a Copa de 46 também foi adiada por causa dos destroços político-econômicos. Mas em 42, em meio aos conflitos, os países europeus criaram a chamada Copa das Nações, sem seleções sul-americanas, disputada na Suíça e vencida pela Itália.
0: Repórter Bandeirantes
4: Tabacaria
12: Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286,
4: teleentrega WhatsApp 995586540. Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citycar Aluguel de Veículos. Ter sua frota é terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar, City Car.
1: Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX, você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família.
4: Quer fazer economia na compra de remédios? Então ouve só essa dica. Na Panvel você compra remédio genérico pela metade do preço. Confira nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. E conte com a gente para cuidar bem de você, da sua família e do seu bolso. Você pode receber suas compras em casa ou retirar na loja mais próxima. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel.
12: Nos dias mais quentes, na hora de tirar os tênis ao final do dia, chega a dar uma tristeza? Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Encontre nas melhores farmácias.
4: Oferta imbatível para garantir seu carro zero quilômetro? Você só encontra na Sinoscar. Tracker 2022 Turbo Automático com parcelas a partir de 990. Onix 1.0 com parcelas a partir de R$ 680. Reais. Aproveite nossas condições especiais e leve o carro dos sonhos para a sua garagem. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com
1: Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 55 minutos. Você está ouvindo Bastidores do Poder aqui nas ondas da rádio Bandeirantes. A temperatura em Porto Alegre é de 13 graus e 2 décimos. Você participa pelo WhatsApp 980610949. 0949 98061-0949. O dia começou com bastante sol, o dia estava bonito. E de repente o tempo fechou e agora está com nebulosidade. Vamos saber como é que vai ser a previsão do tempo para o final de semana com a Ana Weber. Música
0: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
2: Boa tarde, Ana. Tudo bem?
13: Boa tarde. A gente tá falando das nuvens, né? É, é que a previsão para semana que vem é de chuva, principalmente domingo, segunda-feira, que vem a pancada de chuva aqui no estado. Então, meio que o tempo já tá se preparando para vir uma chuvinha. A, temp a temperatura amanhã vai dar uma, uma aumentada, mas a previsão é de sol. Então, vai ter um sábado um pouco mais quente que hoje, mas vai ter um solzinho também gostoso, porque domingo vem a chuva. Então, a previsão aqui para Porto Alegre é de sol, mínima de 9 graus, máxima de 21 em Meto Gonçalves, na Serra, previsão de sol também, mínima de 5 graus, máxima de 18. Em Tramandaí, no Nitral Norte, previsão de dia ensolarado, mínima de 13 graus, máxima de 18. E no sul do estado, em Rio Grande, também, previsão de sol, mínima de 12 graus, máxima de 18. E em Santa Maria, na região central, previsão de dia nublado, máxima de 21 graus, mínima de 6, Macalócia.
2: Muito bem, está então a previsão do tempo para o final de semana, sol no sábado, chuva no domingo. Ana Weber, o destaque do band Cidade de hoje à noite.
13: Adivinha para onde é que o Eduardo Carvalho foi? Foi para
2: Pelotas comer doces.
13: Exatamente, ele vai... Fazer Está a um... caminho. Está a caminho. Ele vai lá, vai fazer uma reportagem para gente, vai fazer um link para o Cidade e também a gente vai acompanhar uma, uma reportagem do Tiziano Kessler sobre o evento que ocorreu hoje de manhã no estádio de Beira Rio, que era o Crime Impossível com alunos de escolas públicas. Então a gente vai ter esses dois, dois destaques no assim, do Cidade, CRI Impossível e a Fena Doce. Tratamos disso,
2: aliás, hoje pela manhã também no Jornal Gente. Importantíssimo evento esse. Que torna o aluno protagonista de uma mudança na sua própria realidade e ele oferece uma oportunidade de estudos que certamente fará a diferença na sua vida futura. É excelente matéria essa que está sendo preparada aí para os nossos telespectadores na TV Band. É. Ana Weber, muito obrigado. Um excelente final de semana para ti. Para você
13: também. Feira. Até segunda-feira. Tchauzinho, pessoal.
2: 14 horas e 57 minutos. Esse é o Bastidores do Poder. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Continua a guerra do ICMS. O Governo Federal e Estados têm até o próximo dia 14 para apresentar uma proposta conjunta que busca o um acordo sobre a alíquota dos combustíveis. Quem traz as informações é a Natália Pazzi, de
4: Brasília.
11: O governo federal e estados têm até o próximo dia 14 para apresentar uma proposta conjunta que busque acordo sobre o ICMS dos combustíveis. Para isso, será montada uma mesa redonda com secretários de fazenda e membros do governo federal para discutir a situação da alíquota. A mesa será composta por cinco representantes dos estados e cinco da União. O Congresso Nacional também poderá indicar um representante para contribuir com o diálogo. Além disso, caberá ao legislativo a coordenação e desenvolvimento dos trabalhos. A decisão ocorreu em audiência de custódia realizada pelo ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. A reunião aconteceu entre o governo federal e estados na tentativa de definir a cobrança de ICMS sobre o diesel. As partes buscam acordo sobre medidas e planos de trabalho possíveis ou recomendáveis para efetivar o cumprimento da lei que une Unificou a alíquota do imposto Sobre o combustível O papel de Mendonça é como relator de uma ação na Corte Em que o governo federal pede a suspensão Da definição pelos estados Do ICMS sobre o diesel A ideia é manter o imposto unificado Foram convocados a Advocacia Geral da União, Ministério da Economia Ministério de Minas e Energia Agência Nacional do Petróleo Conselho Nacional de Política Fazendária E procuradores gerais ou advogados gerais Dos 26 estados e do Distrito Federal O presidente da câmara da Artulira e do Senado, Rodrigo Pacheco, foram convidados e também participaram. Pacheco destacou que todos buscam uma solução em comum.
0: E o objetivo é cabeçado pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor André Mendonça, é justamente para que, nesse aparente conflito federativo entre Estados e União, se possa ter uma solução que seja consensada. Afinal de contas, eu disse
1: que o objetivo comum
0: é resolver o problema do preço dos combustíveis no Brasil, para atender os consumidores, para atender a sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que essa é a intenção da União e do Governo Federal, essa é a intenção também dos Estados da Federação e, inclusive, dos
11: governadores Estado. Em maio, Mendonça autorizou a manifestação dos estados DF na ação que discute essa questão. Na época, deu prazo de 48 horas para que os responsáveis estaduais prestassem informações sobre a alíquota e preços médios.
1: E
2: o PIB do primeiro trimestre de 2022 teve crescimento a economia brasileira Apresentou um número positivo, avançou 1% neste período dos três meses, antecedentes da série com ajuste sazonal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou esses números nesta quinta-feira, as contas trimestrais nacionais mais recentes. Foi a maior alta desde o primeiro trimestre de 2021. 1,1%, conforme a economista do Departamento de Contas Nacionais do Instituto, Cláudia Dionísio. O resultado veio em linha da mediana das estimativas de 82 consultorias e bancos ouvidos pelo jornal Valor Econômico, que apontava para crescimento de 1% no período na série com ajuste. A projeção indicava queda de 1,1% a alta de 2,1%. 6%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o PIB teve expansão de 1,7%, também em linha com a expectativa dos analistas consultados pelo jornal Valor Econômico. Vamos conversar agora com a economista e consultora Juliana Damasceno, que está conectada já aqui no Bastidores do Poder. Juliana, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Boa tarde.
14: Obrigada, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos
2: ouvem. Há ah, alguma razão, algum motivo diante desses números para ficarmos minimamente otimistas? Eu vi uma análise hoje pela manhã do Alexandre Schwarzman, eh, que foi diretor do Banco Central. Ele disse que é daqui para baixo. A senhora concorda?
14: Então, o que a gente tem visto nos últimos meses, principalmente com esses resultados surpreendentemente positivos reflete uma economia que está tendo uma ajuda conjuntural muito forte. O que é isso? É o momento que a gente está passando, não é algo que de fato é da nossa economia. Então a gente teve, por exemplo, uma reabertura tardia para o setor de serviços, porque obviamente a gente não conseguia comprar online um corte de cabelo, ou então uma massagem, ou fazer online uma viagem. Então isso foi o que voltou por último, com o restabelecimento da atividade econômica após medidas de isolamento. E o que a gente tem visto é justamente uma normalização desse setor. Por enquanto é isso que tem puxado principalmente a atividade econômica, mas a gente não tem motivos para acreditar que na margem a gente consiga manter essa expansão por muito tempo, porque não existe muito espaço também para que isso é, aconteça. Principalmente, eu concordo com o Swatman, a gente vai começar a ver, principalmente agora no segundo semestre, os efeitos contracionistas, negativos, sobre a atividade econômica da nossa alta de juros. Vale lembrar que a gente está num processo, num ciclo de aperto monetário muito intenso. A Selic passou de 2% em março do ano passado para 12,75% agora, é uma taxa de juros muito alta, que impõe uma força muito contracionista sobre as atividades econômicas, principalmente porque o empresário, é, o dono de uma indústria, a pessoa que vai fazer um investimento na hora de ampliar o seu negócio, ela pensa duas vezes justamente porque esse crédito está mais caro. Assim como as famílias também pensam justamente em se endividar menos. Isso uhum. porque a gente já está com um recorde de endividamento. A última pesquisa de endividamento inadimplente ao consumidor, elaborada pela CNC, mostrou que mais de 77% das famílias brasileiras atrasaram alguma conta, não tinham dinheiro para quitar uma conta no mês passado. Isso é muito preocupante num cenário que a gente tem inflação alta, desemprego ainda alto e juros que não param de crescer.
2: Nós tivemos aí em meados de maio também indicadores que foram tomados como muito positivos em relação à proporção PIB-dívida, com um recuo né, do montante da dívida proporcional ao PIB. Mas eu, eu, como leigo, apenas um curioso, mas leigo na área da economia, fico preocupado que nós estejamos aqui num processo de diminuição da dívida pública balizados, lastreados numa inflação galopante, ou seja, fazendo ajuste fiscal com o dinheiro da economia popular, dos mais pobres. A senhora tem a mesma impressão discorda?
14: Perfeito, é Guilherme. Quando você fala em queda da relação dívida PIB, só para o público entender comumente a gente não olha para o estoque de dívida, para o saldo de dívida, ou seja, quanto em trilhões a nossa economia está devendo. A gente olha para a relação dívida dividida pelo nosso PIB, justamente para a gente ver o tamanho da nossa dívida perto da nossa economia. Isso é feito justamente para que a gente consiga comparar com o tamanho da dívida de outros países que têm também as suas dívidas divididas pelos seus respectivos PIBs. O que acontece no momento como de agora é que o PIB que está ali no denominador dessa razão ele acaba subindo nominalmente com o efeito da inflação. Ou seja, a gente tem um PIB que não necessariamente está maior em volume, mas em termos nominais ele acaba estando maior justamente por conta do efeito da inflação. Então quando a gente olha para essa razão de PIB, esse denominador está maior e não necessariamente eh, a gente teria um aumento da relação da dívida, mas uma queda justamente por conta dessa divisão. Quando a gente olha, por exemplo, para o estoque de dívida líquida de abril, né, que foi esse último dado divulgado que você mencionou, que teve uma queda versus o stock, ou seja, eu estou falando do saldo mesmo, em trilhões, versus o que a gente tinha no final de 2020, que já era um endividamento muito elevado, principalmente porque a gente tinha colocado em prática aqueles gastos para combater a Covid, a gente vê que a nossa dívida, o saldo, cresceu 12% em termos nominais. Ou seja, a gente está se endividando mais. A grande questão é que a nossa relação de dívida PIB, por enquanto, está artificialmente menor por conta do efeito da inflação, como você mencionou.
2: Quer dizer que se nós controlarmos a inflação, a diminuição dela vai impactar, talvez, na desaceleração dessa desproporção que começa a ser calculada aí entre PIB e É isso?
14: Certamente. Não só esse número não vai ter tanto ajuda inflacionária, como as nossas receitas também, que têm atingido recordes, atrás de recorde, mês após mês, Sim. também não vão ser ajudadas pela inflação. Mas vale lembrar que a inflação ela dá essa ajuda momentânea, no curto prazo, mas no médio e longo prazo ela cobra seu, seu custo. Né? A gente tem que pagar essa conta. Como que a gente paga? Os servidores pedem reajuste nos seus salários, isso impacta as despesas do governo. As, as despesas com folha de pessoal representam hoje a segunda maior despesa do governo, dentre todas as que eles têm em orçamento. Atrás apenas pena dos benefícios previdenciários, né, Ou seja, as aposentadorias. Então, se o segundo maior item está recebendo essa pressão, qualquer que seja o reajuste, seja ele 5%, seja ele 10%, ele vai impactar em alguns bilhões o nosso orçamento. Além disso, os fornecedores que têm contratos fixados com o governo vão exigir a atualização dos seus contratos, porque eles não podem prestar serviços ou conceder bens de forma defasada, com preços defasados. E, por fim, vai vale lembrar também uma outra questão que o governo acaba sendo impactado negativamente, que é nos seus créditos subsidiados. O governo, por exemplo, está tendo dificuldade em manter os recursos do plano safra, porque eles foram esgotados agora, os recursos do ano inteiro de 2022 se esgotaram no primeiro semestre desse ano. Por quê? Porque para equalizar esses juros, como os juros estão muito acima do que era é, pretendido, a gente está tendo que gastar mais para conseguir manter esse crédito ao agronegócio. Essas são algumas fontes de pressão que a gente vai começar uhum. a ver com mais intensidade agora no médio e longo prazo.
2: E quem analisa, quem acompanha a historiografia econômica sabe muito bem que no passado da hiperinflação as contas públicas eram ajustadas através dela. Ou pelo menos em grande parte. E isso às custas de uma população que tinha o seu salário sem nenhum tipo de eh, valor real. Eh, e é uma lógica perversa essa. Pelo menos é o que me parece.
14: Sim. Acaba que a população mais vulnerável, que é aquela que acaba sendo mais afetada pela inflação, é a que mais sofre. Hoje em dia a gente tem uma enorme, é, uma enorme pressão inflacionária de forma disseminada, atingindo principalmente os alimentos, que são de consumo, principalmente das categorias que representam em termos de renda, né, uma proporção maior do consumo das famílias mais pobres. Infelizmente, aqueles dados de endividamento que eu mostrei para você, de 77%, Hoje em dia já tem famílias se endividando justamente para conseguir consumir alimentos, o básico. E isso é muito perverso dentro de uma economia que tem uma taxa de juros muito alta. A gente já tinha um crédito no um rotativo muito caro, um dos maiores, mais caros do mundo, e agora está ainda mais. Então, recuperar a nossa economia, se a gente quer ter um plano de recuperar a economia brasileira, a gente precisa ver nesse radar algum plano para conseguir diminuir a desigualdade, para conseguir fazer uma proteção social de verdade, que o que a gente não está assistindo nesse momento. A gente vai ter a chance de ver as narrativas presidenciáveis nas eleições que se aproximam uhum. e tentar identificar quais são os planos de cada um dos candidatos em relação a isso.
2: Agora está tá um, um, um ar assim, de generalismo, em geral, nas pré-candidaturas. Né? O grau de, de certeza do que pode acontecer, talvez na história recente das eleições presidenciais, nunca foi tão baixo... Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Aliás, nós entrevistamos aqui o ex-presidente Lula nesta última terça-feira e cobramos muito ele sobre economia e, novamente, foi muito genérico.
14: Exatamente. Por enquanto, a gente tem visto uma polarização muito no campo ideológico. Né? A gente não tem tido, de fato, propostas diretas na mesa eh, interessadas a resolver esses problemas que são urgentes. Né? Hoje em dia, a gente tem esse problema da inflação muito acelado, principalmente a pressão que os combustíveis estão tendo. É, hoje em dia, vale lembrar, a nossa definição doméstica de preço da gasolina, diesel e outros combustíveis, ele depende do preço internacional do petróleo, além do câmbio. Tá? Essa é a nossa política que a gente tem de paridade do preço internacional. Então, se uhum. o câmbio ele disparar, no momento ele está bem comportado. A nossa pressão está vindo principalmente por conta do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Mas se o câmbio deixar de ficar bem comportado como ele está e isso tende a acontecer durante a corrida presidencial por conta da volatilidade esperada nesse cenário, a gente acaba vendo uma nova fonte de pressão sobre os combustíveis. Então é importante que os presidenciáveis consigam endereçar nos seus discursos essa questão para além de uma solução temporária, que é o que a gente tem visto agora. Baixar imposto, né, cortar imposto, é uma mera solução com data de validade, porque uma vez que essas fontes de pressão comecem a oscilar para cima de novo, não adianta você ter redução nenhuma de imposto, o que vai impactar de forma indireta é justamente o preço internacional ou o câmbio. Então, a gente precisa trabalhar com soluções de curto prazo que sejam mais inteligentes e duradouras do que essa, mas também resolver o problema estruturalmente que trata, passa por resolver questões de competição no nosso mercado doméstico também.
2: A, a senhora mencionou câmbio. Lhe preocupa a eventual elevação na taxa de juros dos Estados Unidos? Eu vi uma é manifestação do James Bullard, que é do comitê do do Federal Reserve, falando que o Federal Reserve estava pronto para elevações novas na taxa de juros dos Estados Unidos, o que obviamente vai impactar no câmbio brasileiro. Né?
14: Certamente. Para o público entender de uma forma mais simples, a gente tem visto um câmbio muito bem comportado, até muito surpreendente em relação ao que a gente esperava alguns meses atrás. Isso reflete dois movimentos. O primeiro é a normalização do preço dos nossos ativos financeiros. E o segundo é justamente o fato de a gente estar com uma taxa de juros tão alta. Isso atrai muito capital estrangeiro, a gente está com uma taxa real de juros próximo de 6%. Isso é muito alto, está entre as maiores taxas de juros reais do mundo. Isso faz com que muito capital estrangeiro entre aqui e, e isso acaba reduzindo o nosso câmbio, valorizando o nosso câmbio. Caso a gente venha a ver um movimento mais intenso de apenso monetário mais agressivo lá no FED, que é o Banco Central Americano, o que vai acontecer é justamente que todo esse fluxo de capital vai se tornar menos positivo para o Brasil. Então a gente não vai ver todo esse montante, toda essa liquidez que a gente está vendo agora em termos de capital internacional. E aí é esse movimento justamente que nos preocupa, porque a gente teria menor disponibilidade de reservas e, portanto, um câmbio mais desvalorizado. Ou seja, uma taxa de câmbio maior, o que é extremamente prejudicial para a nossa economia, porque nós ainda temos muitos produtos no nosso cenário doméstico atrelados ao câmbio, justamente por conta das importações. Seja nos é, bens finais, seja nos meios produtivos que nós importamos bastante ainda. Me
2: parece impossível tirar todo o impacto de decisões que sejam de caráter global na economia brasileira. Mas me parece que essa falta de visão sobre o que pode acontecer a partir de 2023, ela tem um efeito negativo que, a priori, tende a aumentar o nível de repercussão de decisões tomadas no exterior porque nós poderíamos compensar isso através de certo grau de previsibilidade ou pelo menos de uma noção geral do que esperar no curto e médio prazo. E daí eu falo isso porque nós, nesse momento, vemos uma condição fiscal ainda que é bastante complicada, apesar dessa redução aí na proporção dívida PIB e ela... Tabalizada principalmente pela alta inflacionária, que é um problema gravíssimo, principalmente para a miserabilidade e para o crescimento econômico. E não se fala, por exemplo, de regra fiscal, âncora fiscal ou o que seja por parte das pré-candidaturas. Não existe uma agenda econômica uma contraposta à outra. Nós temos o governo atual, que descaracterizou as regras fiscais, e a principal candidatura de oposição, que é representada pelo ex-presidente Lula, falando em revogar a lei do teto de gastos, mas sem apresentar uma alternativa que seja, digamos, visualizável pelo mercado. A, a senhora acha que essa falta de previsibilidade faz com que todos os outros elementos eles impactem de forma mais incisiva na condição econômica brasileira? Olha,
14: Guilherme, você falou uma palavra-chave, que é a questão da previsibilidade o teto de caixas foi aprovado, ele foi muito bem recebido e permitiu uma redução bastante significativa na nossa taxa de juros justamente porque os agentes olhavam para essa economia que tinha, estava no histórico né, de déficits primários e via como que seria a nossa trajetória de despesas. Ou seja, ela estava ancorada, a gente tinha previsibilidade. Ao longo desse governo, principalmente é, no final do ano passado, a gente rediscutiu o teto, só que a gente fez isso de uma forma não muito inteligente. A gente poderia, por exemplo, antes de abrir uma brecha no teto, ter discutido quais despesas que estão dentro do teto poderiam ser anuladas, poderiam ser revisadas, poderiam uhum. ser melhoradas. A gente não fez esse exercício, a gente não fez esse dever de casa, optou pela saída mais fácil, que era abrir uma brecha no teto. Estamos aí novamente tendo problemas, apesar dessa brecha, em acomodar novas despesas dentro do teto, como essa questão do reajuste dos servidores públicos, que dificilmente vai dar trégua. Seja 5%, seja 10%, vale lembrar que a inflação acumulada desde 2019, que é o último ano que diversos servidores tiveram é, reajustes salariais, já supera os 25%. Então, a, essa pressão dos servidores ela vai continuar existindo. E a falta de previsibilidade, não só sobre as regras, mas sobre a capacidade de executá-las e respeitá-las, é muito danosa para a nossa economia, porque o investidor estrangeiro ou até mesmo as empresas que estão aqui dentro olham para o futuro dessa economia de forma muito preocupante. O nosso risco fica muito grande. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa não só respeitar as nossas regras, porque não adianta a gente ter regras se a gente não as cumpre, né? se a gente não as segue, se a gente sempre que precisa é, cumpri-las, a gente vai lá e altera elas como foi feito no final do ano passado. A gente precisa respeitar e cumprir essas regras, mas fazer isso de forma inteligente. Então nesse debate que a gente vai ter presidencial, muito provavelmente a questão do teto ela vai ser muito discutida. E é preciso que os presidenciáveis indiquem qual é a saída mais técnica possível, porque a gente precisa ter uma regra que ela seja crível, né? ou seja, que ela de fato possa ser executada e que seja tecnicamente boa para o futuro da nossa economia. E aí quando eu falo sobre controle de gastos, eu não estou falando em não priorizar a sociedade, muito pelo contrário. Estou falando em priorizar a sociedade no orçamento, ou seja, locativamente falando, melhorar essa questão distributiva para que a gente possa ter sustentabilidade nas nossas contas e tenha dinheiro para executar políticas públicas importantes e não para gastar com emendas de relator ou com fundo eleitoral. Então é bastante importante que a gente tenha essa previsibilidade, mas ela vem através de respeito das nossas regras. Uma última
2: pergunta. Nós estamos conversando com a economista Juliana Damasceno. É... Essa discussão toda em torno do ICMS, eu tenho chamado aqui de a guerra do ICMS porque envolve o posicionamento da União em contrapartida ao posicionamento dos estados. Como é que a senhora vê essa discussão? Não parece estar tá sendo feita de forma assodada e oportunista?
14: Pois é, tem sido muito é, vinculado que os estados estão com cofres cheios e de fato eles estão com os cofres cheios. Né? Vale lembrar que nosso, nos dois últimos anos, em 2020, nós tivemos transferências federais para os estados para tentar compensar a perda de receita que eles tiveram justamente para a paralisação das atividades no um momento de isolamento da pandemia. E em 2021, nós tivemos um motor muito importante, que foi o motor inflacionário. Isso fez com que a disponibilidade de caixa, somada a uma espécie de ajuste portado pelo lado da despesa, que foi justamente a Lei 173 de 2020, que foi uma lei que colocou como contrapartida a vedação de reajustes ou reestruturações de carreira para os servidores em todos os níveis. Então, tanto a União... Quantos estados e municípios tiveram as suas despesas com pessoal, as remunerações de servidores públicos praticamente congeladas durante dois anos? Dois anos estes, como eu comentei, estavam com receitas muito boas. Além disso, a gente tem a questão das receitas financeiras. Quando a gente olha, por exemplo, para o histórico, a gente vê que nos dois últimos anos o incremento que os caixas tiveram dos governos estaduais com as receitas financeiras, isso tem muito a ver com o aumento da taxa de juros, tem sido muito grande. Então esse é o quadro, né? essa é a fotografia, as receitas estão boas. Mas qual é a história por detrás desse quadro? Essas receitas elas não vão ficar aí por muito tempo, não só porque a inflação não vai permitir isso, a gente espera, de fato, né, que haja uma certa desaceleração da inflação, que a gente volte para o equilíbrio macroeconômico, mas também porque a gente tem inúmeros fatores de risco, como, por exemplo, a gente já tem as desonerações que foram concedidas, os cortes no IPI, que vão valer até o final do ano que vem, isso acaba impactando os estados e municípios porque o IPI é um imposto federal, mas que é compartilhado com estados e municípios, então isso já afeta. E também temos uma modulação recente da STF sobre um julgamento feito no Paraná a respeito das alíquotas majoradas sobre é, telecomunicações e energia. Essas alíquotas elas não vão ser mais majoradas e isso impacta os estados, os estados de forma geral e isso prevê uma arrecadação menor em 26 bilhões por ano, tomando todos os estados. Então, nós temos fatores de risco pelo lado das receitas. É, é bastante preocupante o cenário que a gente vê para os cofres estaduais nos próximos anos e sem contar com a pressão que essas despesas com reajustes é, 26 dos 27 governadores já anunciaram ou decretaram reajuste para os seus servidores. Porque aquela vidação que eu comentei anteriormente, ela foi válida até 31 de dezembro de 2021. De lá para cá, o que a gente viu foi uma enorme pressão por reajuste salariais, justamente por conta da questão inflacionária. Né? Muitos servidores perderam seu poder de compra. Então, diante dessa pressão, houve muito reajuste. Todos os estados acabaram anunciando alguma medida de reajuste para os seus servidores. E isso impacta de forma permanente o gasto dos estados. Então, eles vão ter gastos maiores, mas não necessariamente eles vão continuar com essas receitas maiores. Então, no momento como de agora, em que você estabelece uma alíquota máxima, um teto de 17% do CRIMS, em cima de energia, telecomunicações, combustível, que são os principais motores, né, as principais bases de tributação do ICMS, você afeta potencialmente diversos estados. E isso é preocupante, principalmente porque a gente lembra que educação e saúde são gastos que pela Constituição estão indexados, ou seja, uma proporção do que os estados e municípios arrecadam. Quando você diminui o ICMS, você está automaticamente indiretamente diminuindo o valor disponível para gastos na área de saúde e educação, que são duas áreas muito importantes. A gente precisa recuperar todo o dano que a gente teve no setor educacional durante o período da pandemia, principalmente na rede pública, fora as demandas de saúde que a gente sabe que vão ser cada vez maiores. Então a gente está fazendo decisões ruins, escolhas ruins, e não exatamente vamos escolher o resultado, porque a questão do ICMS não se garante que a gente vai ter uma redução no preço final dos combustíveis ou um alívio geral sobre preço justamente por conta daquela questão que a gente conversou. Existem outros fatores pressionando os nossos preços. Então, a gente precisa fazer uma decisão inteligente e isso passa por planejamento e sustentabilidade.
2: Juliana Damasceno, muito obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. Sempre um prazer ouvi la Os nossos microfones ficam à disposição.
14: Obrigada. Boa tarde.
2: Ah, então, Juliana Damasceno, economista e consultora da Tendências Consultoria, falando aqui no Bastidores do Poder sobre as condições econômicas macro. Agora, 15 horas, 22 minutos, temperatura em Porto Alegre, 13 graus e 3 décimos. Você participa do nosso programa pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 98061 0949 também pelo nosso chat no YouTube. Obrigado a todos pela audiência, pela participação, pela interatividade. Daqui a pouco nós temos a leitura dos comentários que vão chegando. Muito bem, nos dias... 3 a 19 de junho ocorre a Fena Doce em Pelotas e a Rádio Bandeirantes está presente. O Eduardo Carvalho já está na cidade. E aí Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Macalote. Estou aqui na minha terra, viu? Pelotas. Já está se enchendo de doce aí, já está comendo doce, colocando doce nos bolsos. Como é que não, tá aí?
15: Não deu, não deu tempo ainda, estou só observando. Estou vendo aqui qual doce que me agrada mais aos horas e depois aí eu vou fazer a escolha. Tô cheio de encomendas, viu, Macalócio?
2: Ah, sim, uma é minha. Oi, desculpa. Uma é minha.
15: Sim, uma é tua outra é do Jean, mas pro pessoal, é, tá complicada a coisa aqui.
2: Então vai, vai ter que sair aí com um monte de sacolas, né? É, não, um exatamente.
15: Mínimo. E olha, Macalócio, opções de doces não faltam por aqui. Tá bem bacana a cidade do Doce, né? Como é chamada essa parte dentro do, do Centro de Eventos Sena Doce, em que ocorre, de fato, a Sena Doce. Foram dois anos. De expectativa para esse evento voltar aqui para Pelotas, é um dos mais tradicionais do Rio Grande do Sul e o principal, claro, quando a gente fala de doce, e os doces tradicionais de Pelotas, a cidade do doce aqui no Rio Grande do Sul. A última edição presencial é, do evento aqui em Pelotas, mais de 1 milhão e 300 mil doces foram vendidos por aqui. Então a expectativa é muito alta para esse ano, depois de toda essa situação da pandemia, os pavilhões fechados por aqui, agora estar de volta é muito importante, tanto para os doceiros quanto para a comunidade por aqui, porque é um evento que mexe bastante com o setor é, hoteleiro, claro que também o setor turístico aqui, que as pessoas vêm para essa região de Pelotas para conhecer um pouco mais sobre a Senadora. terça ter-feira vai até o dia 19 de junho, como você mencionou, e para esse ano, um dos grandes diferenciais é que cada ingresso... Que, uh, custa R$ 15,00 durante a semana e R$ 16,00 durante o final de semana, dá direito a um doce uh, para as pessoas já chegarem experimentando e comendo por aqui. Cada doce, em média, Macalossi, está no valor de R$ 5,00 a unidade de doces tradicionais de Pelotas, e aí o pessoal tem a opção de montar caixas e ir escolhendo nas bancas que achar mais uh, interessante os doces. A gente vai ter, ao longo desses 16 dias de Fena Doce, Alguns eventos especiais, vai ter show de bandas internacionais, aliás, de bandas nacionais, a gente vai ter o DJ Elote tocando no dia 16 de junho, vai ter show do cantor Dilsinho e também da dupla sertaneja Jorge e Matheus. Vai ter também toda na programação especial no dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados. Não sei se já tem programação marcada, Macalocchi. Com certeza, é uma eu não sou de, de deixar... De... O
2: não... Dia dos Namorados e Imposto de Renda não se deixa a última hora, para organizar, viu?
15: Perfeito, então já tá, já tá tudo marcado.
2: Tudo marcado.
15: Então tá, calote. então a gente vai ter todas as programações especiais aqui na Fena Doce ao longo desses dias. O evento está só começando. Os portões dos pavilhões aqui abriram às duas da tarde. O evento ele é todos os dias das duas horas até às dez da noite. Nos sábados, domingos e nos feriados, aí abre as, um pouco mais cedo, às dez horas da manhã, mas segue também até às dez horas da noite por aqui, viu
2: calote. Tá aí então, Eduardo Carvalho vai ficar aí e a qualquer momento durante a programação ele traz novidades, primeiro dia da Fena Doce em Pelotas, Eduardo Carvalho vai aproveitar e visitar os parentes aí na cidade, né Eduardo? Tem parentes aí?
15: Tem, tem a parentada toda por aqui, Macalazzo.
2: Estão com saudades? Não,
15: eu, eu tô, não sei se eles estão, eu tô, vamos ver se vai dar tempo de dar uma, uma visitada, né?
2: É. Vai dar muito autógrafo aí, hein? De Pelotas para o mundo.
15: Que isso, que isso. Não, não, eu não saí de Pelotas, Mas a família é daqui. Mas não, por enquanto, nenhum autógrafo. Só, como eu falei, as encomendas, né? Que eu já tô indo atrás.
2: É, perfeito. É isso aí. Vá, agora nós vamos deixar tu ir atrás. Eu não gosto de doce com amendoim, tá? E nem de coco. Então, esse é o meu não, critério. Tá, eu Anotado. também não, nem da alguma... daqueles de
10: fiapinhos.
14: Nem é. com aqueles de fiapinhos. Esse é, esse
2: é o pior de todos, porque tu pode pegar um balde de chocolate assim, se tu colocar um fiapo dentro, Extra, com certeza é. ele vai parar na tua boca. Ô, Eduardo, obrigado. Valeu, Macalote,
15: valeu, Jean. Eu anotei todas as considerações de vocês e vou fazer tudo ao contrário na hora de trazer os dois. <risos> e não
2: combinado. coma demais, você é um cara que é um sujeito que tem assim um, um, um perfil de pessoa em forma, né? Não vai voltar com barriga daí, não, né? Tá bem, combinado. Aí então. E muito menos volte daí comendo os nossos doces. Intervalo, voltamos na sequência.
1: Agro Notícias com Eduarda Oliveira
6: o Banco de Alimentos da SEASA retoma a distribuição presencial de hortifruti grangeiros para famílias carentes depois de dois anos e dois meses suspensa em razão da pandemia da Covid-19. A coordenação do Banco de Alimentos avaliou que o serviço poderia ser retomado após o avanço do índice da cobertura vacinal da população com as doses de reforço e da liberação do uso de máscara pelo governo do Estado que manteve a obrigatoriedade apenas para o transporte coletivo e para os serviços de saúde. Os kits serão entregues sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 10 às 11 da manhã no portão 6 da CEASA, que é um acesso destinado exclusivamente aos beneficiários do programa social Prato para Todos da CEASA, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural. No insta, arroba topcar.audi e programa RS Mais Renda, da CMPC. Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
7: A Justiça acatou o pedido da Prefeitura de Canoas e passou a gestão do hospital universitário ao município. Após a entidade que geria o hospital não contratar médicos e nem repor os estoques de medicamentos e insumos, a Prefeitura entrou com uma ação civil pública na Justiça, pedindo a gestão do hospital. Um novo processo de licitação para a substituição da entidade está sendo elaborado. Prefeitura de Canoas, trabalhando para salvar vidas.
0: quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro a 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros três meses do combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha.
1: Consulte condições de aquisição. Anúncio de utilidade pública. Perdeu-se um jaquetão. Ele é quente como um abraço carinhoso, que enche de esperança os dias frios. Pode ser colorido ou bem grosso. Só não pode ficar parado do seu
4: guarda-roupas. Campanha do Agasalho 2022. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
6: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
9: Fim de semana com bola rolando no futebol da Band. O Colorado vai ao interior paulista para acabar com a greve de vitórias. Bragantino e Inter, com narração de Sérgio Boas, do Internacional... A bola vai rolar neste domingo às sete da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às seis horas. Com Diogo Rossi e o Jogo Aberto.
1: Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Pandeantes. Pandeantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com
1: Guilherme Macalossi. 15 horas e 33
2: minutos fiz menção aqui essa semana a um artigo publicado no site Caos Planejado pelo Anthony Ling se posicionando contrariamente à ideia de se cercar parques e praças com base na sua grande trajetória né, no, na, no universo da arquitetura e do urbanismo é, e eu havia ido na mesma linha antes no comentário que eu fiz no Bande Cidade, então Resolvemos convidar o Antônio Ling para falar aqui no programa. Antônio Ling é arquiteto urbanista formado pela URCS, autor do, li do livro Guia de Gestão Urbana, também MBA da Universidade de Stanford e fundador e editor-geral do Caos Planejados. Antônio Ling, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. É um prazer falar contigo.
16: Um prazer. Obrigado pelo convite,
2: Guilherme. É, li o texto que me foi compartilhado pelo nosso colega Vicente Medeiros Uh, e ali você aborda certos mitos. Um deles, e me chama a atenção muito esse especificamente, é a falsa sensação de segurança que a ideia de cercar parques passa. E eu gostaria que o senhor expusesse aqui para o público o porquê que isso não se sustenta na realidade.
16: Claro. É, não Quando a gente busca cercar um parque público, né? normalmente a gente está dizendo assim, bom, a gente vai tornar a cidade mais segura, né, ao, ao impedir que determinados uh, crimes, furtos, etc., sejam praticados no parque. Né? É, mas a questão é que a, a segurança pública de uma cidade é para a cidade inteira, né, e não só para o parque em si. E, e quando se cerca um parque, né, e, e aqui, na verdade, eu não estou falando nem de, de apenas cercar um parque. Né? Tem muitas ruas cercadas ou ruas muradas que apresentam o mesmo problema, né, que é criar essas essas esses, uh, grandes uh, calçadas cegas, né? Sem nenhum tipo de, de visibilidade, de contato, de interação, né? Uh, que o pedestre passa uh, no, ao, ao ermo, né? Uhum. Então, na verdade, o que acontece é que você está empurrando, né? Uh, um, um possível furto, né? Uma possível insegurança o lado externo do parque, possivelmente aumentando a insegurança. Né, ao criar esses, essas fachadas cegas e uh, prejudicando a qualidade uh, urbana do, do ambiente.
2: Pegar aqui o Parque da Redenção que liga vários bairros importantes da capital uh, a imagem dele cercado simplesmente não me cabe na cabeça.
16: Também não. <risos> Também não não consigo imaginar isso né? e, e por isso que Sempre que esse assunto vem à tona, eu tento me manifestar de alguma forma, convictamente, a respeito do,
2: da questão. E, e eu acho, por exemplo, o Parque Germânia acercado também é horrível. Eu não consigo gostar daquelas grades. Aquilo não combina com o ambiente de espaço público.
16: É, uh, na verdade, assim, a, a, o Parque Germânia é uma exceção dada a origem uh, privada de manutenção daquele, daquela área a partir do, do, dos empreendimentos que foram feitos ao redor, né? Uh, mas eu, eu discordo, né, dessa dessa abordagem. Sim, uh, mas porque... é feio e horrível igual, né? Independente <risos> da origem. É, uh, eu até não, não eu, eu tento uh, me manifestar pouco em relação a ser feio ou bonito, porque isso pode ser uma questão subjetiva, né? Claro,
2: com certeza. Uh,
16: mas assim ao invés de investir numa cerca eu prefiro investir em melhorar o parque, em iluminar o parque, em, em monitorar o parque, né? colocar atividades para dentro do parque, uh, para aumentar a sua segurança uh, e, e, e realmente ver o investimento contribuindo para a cidade não retrocedendo. No caso, seria a usura do parque? Sim, então uh, tem, uma, tem uma consultoria muito, muito reconhecida, né? a chamada uh, Project for Public Spaces, fala justamente isso, né? eles, eles focam em reformar parques e praças para torná-los mais uh, humanos, mais seguros, mais acessíveis, né? mais habitáveis. E eles falam justamente isso. Né? Bom, olha, há uh, 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 uma série de iniciativas que se deve fazer com uma praça ou um parque para que eles sejam um sucesso. Né? Uh, iluminação é uma delas, visibilidade, né? você tem que conseguir ver as pessoas que estão dentro, ver quem é que está caminhando fora. Você tem que ter atividades dentro do, do, do parque, né? Uma mistura de, de públicos dentro do parque, né? Ou seja, famílias, né? adultos, jovens, né? Consumindo e interagindo uh, para ter esse espaço de qualidade, né? E isso é, é, é algo totalmente factível, Sim. né? Uh, e, e às vezes com, com muito menos recurso né? Mas com mais uh, penso, digamos assim, né? do que uh, ao simplesmente colocar uma
2: cerca. Te parece que Porto Alegre, ao longo da sua história, principalmente recente, uh, geriu muito mal a sua boa estrutura de parques? Porque temos bons parques em Porto Alegre, é uma cidade que tem um nível, pelo menos a minha percepção, é um nível alto de, de espaços públicos de lazer como esses, mas que na maior parte dos casos permanecem com cuidados precários. Agora, nós tivemos recentemente aí, a inauguração de um espaço gastronômico dentro da Redenção. Isso já aumentou muito o fluxo de pessoas ali e, e fluxo de pessoas é ambiente mais seguro. Mas, por exemplo, o Parque Marinha do Brasil, que é lindíssimo, na minha opinião, o parque mais bonito de Porto Alegre, ele permanece tendo problemas objetivos de segurança, inclusive com permanentes roubos, furtos de fios, que se, se transformou numa indústria recentemente. E o parque vive às escuras.
16: Sem, sem dúvida, Guilherme, é, eu, eu digo que é o seguinte, né? que uh, a, a função primária né? da, do poder público em relação ao urbanismo e cidade é cuidar dos espaços públicos, né? que são os que tangem diretamente, né? não, não há outra entidade para cuidar desses espaços. Né? E, e são justamente esses espaços aqueles que muitas vezes... Uh, ficam meio esquecidos, aparentemente. Né? Não só nossos parques, como nossas hum. ruas, nossas calçadas, né? que também tem problemas de, de calçamento, né? de insegurança, de iluminação. E, e realmente, né? é, é, cada parque precisaria de um, de um estudo né? de o que está que acontecendo, de como que as pessoas usam, né? onde estão os focos de insegurança, de problemas de drenagem, no caso do Marinha, né? que são muito frequentes, Sim. É, poda de árvores, né? calçamento instalação de equipamentos adequados, né, Pô, né? ter um banheiro para a pessoa poder uh, poder utilizar, para uma família poder utilizar, né, para uma mãe poder trocar uma, uma fralda de uma criança, Sim. né, isso os, os parques não, não não oferecem hoje.
2: E no seu artigo, inclusive, você menciona o Central Park e faz aqui a menção a o grupo que acaba sendo responsável pela sua manutenção, que é que é um grupo gerido pela própria sociedade através de uma entidade que é a Central Park Conservancy quando eu tive em Nova York, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que participam da iniciativa e ela é realmente muito bem sucedida porque que aqui no Brasil nós não temos coisas parecidas
16: é, uh, eu acho que vem de uma, de uma herança cultural já diferente né? nos Estados Unidos a participação física uh, costuma ser maior né, até pela por, por ter a origem de um Estado menos provedor, né? As pessoas se engajam normalmente mais com a comunidade nesses aspectos. Uh, mas eu, eu vejo com alguns bons olhos algumas iniciativas que até têm surgido aqui em Porto Alegre. Uhum. Né, a Praça Maurício Cardoso criou uma, uma associação uh, da praça justamente para adotar a praça e, e fazer uma manutenção adequada, né? Claro que é um espaço pequeno... Né, num, num bairro de alta renda, né? então uma situação mais favorável, digamos assim, para para acontecer esse tipo de iniciativa. Mas, pelo menos, é um primeiro passo.
2: Perfeito. Uh, como é que o senhor viu a discussão proposta pelo prefeito Sebastião Melo trazendo esse assunto à tona aqui em Porto Alegre novamente?
16: É, uh, na verdade esse foi um dos motivos pelo qual eu, eu manifestei novamente, né? Eu, eu publiquei um artigo no jornal Zero Hora essa semana sobre justamente defendendo que o cercamento de prazo é errado, uhum. né? Porque para mim me espanta, né, a possibilidade de ver parques como o Parque Mundo de Vento, o Parque da Redenção cercados, né? Então uh, tudo que eu puder fazer, digamos assim, para para colocar a opinião pública a favor né, de, justamente, cuidar dos parques, né, de melhorar os parques, de melhorar o seu monitoramento, seus equipamentos, sua iluminação, né, ao invés de uh, gastar, talvez, ainda mais dinheiro para colocar uma cerca que não vai melhorar a qualidade do parque. Né. Então, tudo que eu puder fazer nesse sentido, eu, eu vou fazer.
2: Muito bem, e conte com os microfones do Bastidores do Poder, porque eu vou na mesma linha do senhor. É, eu acho, inclusive, que do ponto de vista da sinalização do que a sociedade pretende, é errado. Né? Eu até comentei no Band Cidade, aqui que é o jornal da TV Band, que a sociedade não deve se acostumar com grades. A sociedade deve buscar se livrar das grades grade é para quem transgride a lei não para a sociedade livre
16: eu concordo né? a nature... inclusive assim, a natureza de um espaço público é aberto né? e a nossa cidade já, já perdeu muito gradeando praticamente todas as casas e prédios né? a, gente, a gente caminha na rua a gente sai de casa e parece que a gente está preso de novo né? a gente olha para os lados e é só grade então bom, daqui a pouco a gente não vai nem poder ir na praça mais e tem, porque tem grade também então assim é um cenário muito distópico divisão de, de cidade para o meu gosto, né? então uh, compartilho da mesma visão.
2: Muito bem. Arquiteto Antônio Ling aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e um abraço aí para toda a família Ling que faz um trabalho muito muito dedicado à comunidade gaúcha também através do Instituto aí que é sediado aqui em Porto Alegre.
16: Obrigado,
2: Guilherme. Aí tá, então agora 15 horas 45 minutos. Vamos para o nosso intervalo, voltamos com a interatividade, a pesquisa IPESP.
4: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. CITICAR Aluguel de Veículos. Ter sua frota é terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a CITICAR, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas. para alugar, City Car. Agora você tem mais um motivo para comprar a linha de produtos de qualidade e perfumaria da Coti, na rede Sanar de Farmácias. A promoção Que Beleza Coti, você pode ganhar prêmios a cada R$ 35,00 em compras de produtos Coti. Prêmios de 500 reais por dia, 100 mil reais todo mês e 1 milhão de reais no final da promoção. Você compra a qualidade dos produtos Coti e ainda concorre a prêmios em dinheiro. Consulte o regulamento no site quebelezadepromo.com.br. Sanar Farmácias, sempre pensando em você. Seja uma empresa associada da CDL Porto Alegre.
0: Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi
2: Informações do trânsito na sequência
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
2: Com Letícia Pelin
8: na Fast Shop você encontra os melhores presentes para o Dia dos Namorados. Aproveite até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Baixe já o app da Fast Shop. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde, Ouvintes Notícia. Do Bastidores do Poder. Trânsito lento pela Protásio Alves, com pontos de congestionamento, inclusive, na extensão... Da Protase com a Teixeira Mendes, se estende pela Cristiano Fischer e em algumas ruas, descendo pela região da Matias José Bins, isso em, no sentido ao bairro Três Figueiras. Depois melhora muito o fluxo pela Protase e volta até pontos de congestionamento entre a Lucas de Oliveira e a chegada na Osvaldo Aranha. Guete com fluxo liberado nos dois sentidos. Carlos Gomes não apresenta problemas, mas com retenção na Plínio, na Cristóvão Colombo, no sentido ao bairro Moinhos de Vento. Tá pela Zona Norte, utiliza Sertório, porque a Assis Brasil apresenta um fluxo acentuado nos dois sentidos. Na Fast Shop, você encontra os melhores presentes para o dia dos namorados. Aproveite até 45% de desconto e frete grátis para os clientes Fast Prime. Baixe já o app da Fast Shop Macalossi.
2: Muito obrigado, Letícia Peni. E vamos com os números da pesquisa X, XP e PESP para as eleições presidenciais 2022. O levantamento XP e PESP ouviu mil eleitores entre 30 de maio e 1º de junho de 2022. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95,5%. registro no TSE é BR-02893-2022. No cenário de primeiro turno estimulado, quando os eleitores escolhem o um candidato dentro de uma lista, Lula aparece com 45%, Bolsonaro 34%, Ciro Gomes 9%, Simone Tebet 3%, André Janones, Vera Lúcia e Pablo Marçal 1%, Leonardo Pérez e Luciano Bivar não pontuaram, branco, nulo, nenhum ou não iria votar, 5%. Não sabe, não respondeu, 2%. A pesquisa XP e PESP também testou cenários de segundo turno. Quatro cenários. No primeiro, Lula tem 53%, Bolsonaro 35%. Não sabe, não respondeu, branco, nulo e nenhum, 12%. No segundo cenário, Lula tem 54%, Ciro Gomes 26%, não sabe, não respondeu, branco, nulo, nenhum, 20%. No terceiro cenário, Lula tem 56%, Simone Tebet 20%, não sabe, não respondeu, branco, nulo, nenhum, 24%. No último cenário, Ciro Gomes tem 45%, Bolsonaro 40%, Branco? Nulo? Nenhum? Não sabe? Não respondeu 15%. Lembrando que a Bandeirantes agora então passa a divulgar os números de todas as pesquisas dos institutos e levantamentos de credibilidade. E você pode, no nosso site, acompanhar o agregador da Band, das pesquisas, com a média harmônica dos números. Agora, 15 horas e 53 minutos. já Costa, vamos com a interatividade no bloco final, a mensagem que chega através do nosso chat e também no nosso WhatsApp, se é que nenhuma delas sumiu de última hora.
10: Seguem por aqui, Macalossi, eu vou acompanhando a mensagem da Bruna, Gubiani, parabéns pelo... Parabéns pelo programa, mandando aqui a mensagem. Deixa eu ver quem mais está mandando por aqui. Lucas Ferreira, dizendo que foi uma boa entrevista, só não concordei com a privatização do Banrisul, pelo menos não agora. Tem coisa que poderia privatizar antes, privatizar agora, na atual situação do Estado, é trocar esmola. Deixa eu ver quem mais por aqui. O Rodolfo Milone, dizendo que... Mandando mensagens por aqui. Tem o Luiz Walter dos Santos, dizendo que estamos pagando os roubos do PT. E, ó, fiquem em casa, economia, a gente vê depois. Depois já chegou. Não Vamos gostei desse uma... comentário
2: aí. Esse, esse comentário. Vou, mandar ele, vou mandar ele dar um abraço lá no Estuquilha.
10: <risos> Aqui, <Adil>. o <risos> Célio Barcelos. <risos> Boa tarde, Macalossi, Esclarecedora a entrevista da economista: baixar impostos sem controle de inflação e com o um governo totalmente perdido, fazendo motossiada e campanha, a coisa vai de mal a pior. Juliana Damasceno
2: sempre dá um, uma aula quando participa do programa.
10: É verdade. O tem o Evandro Duarte mandando mensagem. O Rodrigo Petri dizendo que gostei deste pré-candidato do novo. Não enrolou respondeu as perguntas. Coisa rara na política, diz aqui. Vamos ver quem mais tá mandando mensagem no nosso chat. O chat tá carregando e vem mais mensagens por aqui. Deixa eu pegar mais duas aqui, Macalossi. Tem é o Jaime Miller, já, já atento, já aqui né, esperando, aguardando a programação do esporte, mano. Não fora Roger aqui agora, inclusive, daqui a pouquinho. Tem hum? os destaques no atualidade esportiva segunda edição desse fato, né?
2: Muito bem, tem mais duas aqui que chegaram. O Antônio Coutinho, de Novo Hamburgo. Boa tarde. Macalossi, será coincidência tu ser tão amargo e não gostar de doces?
10: Eu sou amargo, Jacó? Eu não sabia que tu não gostava de doce, Macalossi. Não, eu disse que eu não gosto de certos tipos de doces, eu como também. o nosso ouvinte também não deve gostar. Então, somos, então, será que nós dois somos amargos, pelo jeito que tem alguns que eu não gosto, tipo quindim?
2: É, me parece doce demais, né? Não, meu amigo. Ninguém aqui é doce. Todos nós somos suaves, agradáveis, né? Mas, claro, talvez a gente não tenha um sabor muito apetitoso para quem quer ouvir puxação de saco. Isso sim. Para puxadores de saco, nós somos amargos. Né? Já mais uma mensagem, encerramos.
10: Deixa eu pegar aqui, Macalossi... WhatsApp. Vamos ver aqui. Boa tarde, Macalossi. O Cláudio diz aqui. Voto secreto pra quê? Pra quê votar? Se as pesquisas já votaram. O Cláudio de Viamão coloca por aqui.
2: Cláudio, se você não se deixa influenciar pelas pesquisas, você já é uma prova de que a gente pode divulgar sem prejuízo, né? Hã? ah, é, né? Obrigado pela audiência. Jacosta, obrigado. Nós voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 14 horas
10: voltaremos em algum outro momento, Marcos. É sempre uma honra estar aqui.
2: Jean Costa hoje fez aqui a produção do programa em caráter especialíssimo, o Juan está de volta na segunda, né? ao que tudo indica. Exatamente. O Juan vai estar tá à noite na Band News. Exatamente. Fiquem ligados, portanto, na nossa rádio Irmã. Vem aí o Atualidades Esportivas, segunda edição. Um excelente final de semana a todos e até mais.